0: Welkom bij topnames iedere dinsdagavond vanuit de Loods in Durgendam Vanavond is uh, de gast Freek van Welsen. Freek, je bent van Hebel One. Wat uh, doet Hebel One?
1: Wij maken een, een, een braille toetsenbord voor smartphones. Dus voor mensen die uh, blind en slechtziend zijn.
0: Ja, dat, is de, de, dat is eigenlijk de kortste pitch ooit. En die eigenlijk ook heel erg... <laughs> Normaal gesproken, leg eens uit. Ja, natuurlijk. Ja, komen we sowieso al even op, maar kun jij bij mij uitleggen waarom ben je dit gaan doen?
1: Ja, ja wat, waarom ik persoonlijk het ben gaan doen is vanwege mijn, mijn hele sociale achtergrond. Dus ik moet zeggen, mijn, mijn ouders werken allebei in gehandicaptenzorg. Ik heb een gehandicapt zusje, vanuit Taars ben ik er uh, bij betrokken geraakt. En het uh, idee van hey Bol, het, het idee van het product is ontstaan, dat de uh, grootvader van mijn uh, compagnon was blind. En uh, die wilde hij uh, graag helpen met het gebruik van zijn smartphone. Want die kon helemaal niet meer overweg. Uh, en op die manier zegt hij dat het probleem is een, uh, ja, een eerste idee ontstaan. En uh, zo zijn we hier gekomen.
2: Ja, en hoe werkt, hoe werkt dat? Want dat is makkelijk gezegd, maar ja. een smartphone <laughs> van, uh, met de touchscreens is natuurlijk helemaal niet geschikt voor, voor blinden. Hoe? Hoe hebben jullie dit probleem uh, aangepakt? Leg eens uit hoe het werkt.
1: Ja, ja wat je eigenlijk uh, wat je ziet is dat er momenteel uh, wordt smartphones uh, gebruikt... door middel van een bepaalde software dat heet VoiceOver. Dus dat is een, uh, een software die staat op elke uh, smartphone. Met name iPhones overigens, want dat wordt het meest gebruikt in onze markt. En dat is een software die spreekt eigenlijk uit wat er gebeurt op de telefoon. Dus als jij op een app staat als WhatsApp, dan zegt hij, je zit nu op WhatsApp. En dan moet je dubbelklikken en dan ga je in WhatsApp. En elke tekst die zit die leest die voor, et cetera. Ja, dat, dat, die feedback is eigenlijk heel erg mooi. Dat is een prachtige ontwikkeling. Dat is met de invoer van de iPhone heeft Apple fantastisch gedaan. Uh, maar het nadeel dat we zien is dat nog steeds, zoals je net al zegt, dat touchscreen. Uh, dat, dat is niet iets wat je als blind persoon, waar je iets mee kan. Dat is een vlak scherm, dat voel je niet. Dus die invoer van dingen, dat is iets waar mensen nog heel veel problemen mee hebben. Waar het heel, wat heel erg lastig is. En de, precies daar hebben wij ons op gefocust. Dus alleen op een stukje waar, waar het stukje waar het probleem zit, dus die invoer, daar zijn we ons op gaan focussen. En ja, met eigenlijk een combinatie van acht knoppen uh, kan je alles. Je kan je volledige smartphone sturen, door middel van draaien en wat extra functietoetsen. Uh, en dat is eigenlijk waar wij uh, ja, mee bezig zijn.
0: Technisch hoe, technisch, hoe werkt dat dan? Hoe maak ja, je die is... koppeling tussen de, de, de touch uh, op, op, op jullie toepassing en wat er in die, in die iPhone gebeurt?
1: Ja, wat wij eigenlijk doen, wij, zijn eigenlijk, wij fungeren als een, volgens iPhone waar wij herkent als een toetsenbord. Wij connecten met Bluetooth en worden herkend als een toetsenbord. Uh, alleen zijn wij niet zomaar een toetsenbord. Wij zijn een toetsenbord dat uh, ja, eigenlijk werkt uh, door uh, combinatie van knoppen. Uh, voeren wij in als een, in, een, set, een, een, een letter, een cijfer of een leesteken. nou Dat is dus bijvoorbeeld door uh, de bruiepunten. Dus wij gebruiken het braille wat voor veel blinden bekend is. Dus een combinatie van deze braille breien ja letter, cijfer, leesteken. Uh, daarnaast werken wij we dus ook, zoals ik al net al zei, met die voice-over software. En dat betekent dat wij kunnen besturen uh, hoe die voice-over software werkt. Dus wij kunnen bijvoorbeeld zeggen, hey, als je bij ons de knop 8 indrukt, dan ga je één blokje naar rechts, dus ga je naar de volgende applicatie. Als je dan op 7, en 8 tegelijk indrukt, dan ga je in die applicatie. En dan volgens kan je daarin typen, et cetera. Uh, en op die manier ja, communiceren wij met de telefoon. En die feedback is dus allemaal door middel van audio.
0: Hoe hebben jullie dit met je doelgroep ontwikkeld?
1: Uh, nou, ik, dat is echt een hele, een hele reis eigenlijk geweest. Ik moet zeggen, dat is iets wat wij in het begin nog onderschat hadden. Uh, veel uh, mensen gaan ooit aan de slag met een idee van mensen die blind zijn. Maar het allerbelangrijkste erin is het contact met je klant. Je kan dit echt niet zelf bedenken. Je kan niet iets ontwikkelen voor mensen die blind zijn uh, als je zelf niet blind bent. Uh, dat betekent dat je verschrikkelijk veel samen moet werken met eindgebruikers. We zijn ooit, was ons concept begonnen als een soort, ja, een soort afstandsbediening. We je mag, de een kabel in je telefoon steken, die plakt je dan achter op je telefoon. Alleen voor het typen. En door de jaren heen is dat hele idee veranderd... van alleen typen naar volledige besturing... naar allemaal extra functies er, uh, erbij gevoerd. Uh, en, en ja, dat hebben we altijd samengedaan met onze eindgebruik. We hebben nooit een prototype zelf kunnen testen. We hebben hem altijd moeten doen met eindgebruik. Dus dat is heel erg belangrijk geweest... in alles wat we hebben gedaan. Ja.
0: ja. Hey, en um, hoe, waar, waar sta je nu met je, uh, uh, met je product? Hoeveel mensen gebruiken dit? Uh, uh. Want op je site zie je de verschillende modellen die je kan kopen bij jullie bijvoorbeeld. Kun je daar eens iets van vertellen? Waar staan jullie met je bedrijf?
1: Ja, we zijn eigenlijk in een hele leuke periode, vind ik zelf. Uh, we zijn nu net eigenlijk begonnen met onze launch. Uh, dat houdt in dat we zijn begonnen met pre-sales. Uh, vanaf maart gaan we het producten maar uh, leven. En nu kunnen mensen hem bestellen op dit moment. Uh, we hebben daarvoor een, een korte pilot gedaan. We dus zijn met uh, 40 mensen in Nederland en België. hebben ons uh, ja, laatste prototypes zoals het zelf noemen, getest. Uh, wij gingen er toen vanuit dat wij nog een keer zo'n grote pilot moesten doen. Uh, maar na die eerste pilot was de vraag al zo hoog. Dus van alle mensen die getest hadden, we zeiden we uiteindelijk van, hé, hey, mogen we het eigenlijk kopen van jullie? Dat hadden wij helemaal niet bedacht zelfs nog meer ik te zijn. Uh, maar die vraag was er gewoon, we dachten, hé, hey, als er nu al zoveel vragen is naar dit product, dan moet het gewoon in marketing gaan zetten en daarmee beginnen. En dat hebben we nu gedaan. Dus we zijn ja, begonnen met, die, uh, met de pre-sales. Dat is begonnen in Nederland en België. Uh, deze week beginnen we daarmee ook in de UK. Uh, en in maart gaan we dit alles leveren en we hebben nu ja, genoeg orders in staan van uh, grote partijen ook in het buitenland dus niet alleen direct aan de consument verkopend, maar ook uh, ja, aan dealers die ertussenin zitten
0: in dit geval is zeg maar werkt de tussen aanhalingstekens truc van je, je zet het op je site het is te koop het helpt je ook om uh, te valideren uh, of er een publiek voor is en hoe groot dat publiek dan is
1: ja absoluut het is uh, de, ja, volgens mij het oudste truc uit het boek van ondernemen is verkoop het eerst en maak het dan uh, en dat hebben we dan toch maar, nadat heel veel mensen het ons verteld hebben, we het toch maar ook maar gedaan, uh, wat toch wel uh, toch gewoon ook een hele fijne gedachte, dat je inderdaad eerst iets test voordat je er duizenden stuks van maakt en een gigantische investering doet. Uh, en ja, het is, het is natuurlijk ten eerste voor onze financiers heel belangrijk om dat te kunnen zien, en ten tweede is het voor ons ook heel goed om te weten, van, nah, ik bedoel, ben je niet al die tijd jezelf voor de gek aan het houden, dat, het, dat je denkt dat je met iets goeds bezig bent, maar dat het helemaal niet zo is. Uh, mensen kunnen hele positieve feedback hebben, maar het is een volgende stap om 200 euro ervoor neer te leggen. En dat is nu wel iets wat we dan, ja, in deze periode mooi uh, mooi zien.
2: Is het, uh, Johan uh, Schaap, die die zit mee te kijken, die vraagt of het lastig is of juist makkelijk om met Apple uh, samen te werken. Of doen jullie dat eigenlijk helemaal niet? Heb je ze eigenlijk niet nodig?
1: We hebben ze, ja, we hebben ze in in die instantie, we hebben ze niet nodig. Bij het product kunnen wij zelf, uh, wat wij ontwikkelen hoeft niet, uh, is niet afhankelijk van wat Apple doet. Wat wel zo is, is dat wij heel goed in de gaten houden als Apple updates doet... aan de hand van die die voice-over software moeten wij daar gelijk uh, in mee kunnen gaan. Dus wij moeten bij ons product ook op afstand updaten. En dat is essentieel, mocht er namelijk een een heel grote verandering zijn, dan moeten wij daar mee kunnen. Uh, Maar wij werken, zo. dat is ook iets unieks aan het product, wij werken zowel samen met uh, Apple als met Android software. Android heeft Talkback, eigenlijk hetzelfde idee, alleen zij lopen een beetje achter op Apple. Um, maar wij kunnen het met beide samenwerken, omdat wij dus ook als eigen toetsenbord herkend worden. Uh, dus wat je ziet in onze markt, om een beetje de techniek in te gaan, is dat er is een bepaalde API uh, voor braille uh, toetsenborden. Dus dat is iets, als je nu zelf een braille toetsenbord maakt, is er al software voor, dat kan je gewoon gebruiken. Nou, wij hebben ervoor gekozen dat helemaal zelf te maken, en dat geeft ons eigenlijk veel meer controle. Dus dat betekent dat wij veel beter ook nog extra dingen kunnen toevoegen. Een custom mapping kunnen wij maken, wij kunnen uh, dingen maken waardoor je veel sneller kan werken. En dat geeft ons heel veel, ja... Ja, heel veel controle over wat er gebeurt. En daardoor zijn wij een stuk minder afhankelijk van Apple. Uh, aan de andere kant hebben we natuurlijk wel, uh, ja, gedeelte de contact met hen. Om dat uh, zo goed mogelijk te laten verlopen.
0: En ze kunnen je op een gegeven moment ook wel helpen om je, om je publiek nog beter te bereiken. Kan ik me zo voorstellen. Want dit zijn ook uh, producten. En zo ziet het er overigens ook, zo stijlvol ziet het er ook uit hè, wat jullie maken. Hm. Waarvan ik, nou, ik zie er best al wel een keertje langskomen bij een presentatie van, uh, van Apple.
1: Ik zou, het, ik zou het graag zien. Ik durf daar niks over te zeggen natuurlijk. Maar dat zou, dat zou alleen maar heel goed nieuws zijn. Ja.
0: <laughs> Zeker. Hoe goed, hoe goed uh, als je zegt van de, 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 mensen die, de bedrijven, de mensen die geld in ons gestoken hebben. Um, als, je, als je mensen bereid vindt om geld in je te stoppen, moet je ze ook vertellen wat je denkt. Uh, dat, hoe groot die markt is. Um, mm-hmm. Ja, hoe, hoe, hoe schat jij dat zelf in? Hoeveel van dit soort producten denk jij te kunnen verkopen? Volgend jaar? drie jaar?
1: Ja, het is natuurlijk altijd een, uh, iets heel lastigs. En zeker omdat wij nu pas... In de, ja, we zitten in de fase echt begin van de verkoper. Dus ja, dus ik vind dat altijd een heel moeilijk iets om, uh, om in te stellen. Ik denk, ja, wij, wat wij weten qua getallen, zeg maar, als je... Als wij, we zijn nu eigenlijk op een ja, hele kleine aantal conversies aan het meten. Dus we hadden ook precies het kijken van... Hey, wie zijn nou onze eerste klantensegmenten. Want ja, je kan wel zeggen, wij focussen op ons iedereen die blind is en de smartphone heeft. Maar dat is nog steeds lang niet specifiek genoeg. Natuurlijk, je moet realistisch zijn. Je eerste markt en bepaalde mensen. Uh, daarom denk ik dat wij uh, met dit huidige truc dat wij nu hebben... gaan wij, uh, hebben wij ja, een cap dat ik denk dat je rond de 100.000 per jaar kan gaan verkopen. Uh, dat, dat is best realistisch over uh, vijf jaar. Uh, aan de andere kant zijn wij... Zeker niet van plan bij één product te blijven. We hebben al best wel, doordat wij zoveel met die klanten praten, hebben wij hele goede ideeën over wat wij in de toekomst nog meer kunnen betekenen. En wat ook voor veel grotere groepen nog aanspreekt. En dan ga we je wel naar de miljoenen per jaar uh, kijken, omdat je naar een veel grotere markt gaat uh, op die manier.
2: Ja, uh, Lucien Berg die zit mee te kijken en die, die zet het natuurlijk land. Dat is ook leuk, compliment. Uh, het intensieve user testing, waar je het nu ook over hebt, hè, was dat
1: een soort. Of method Ja, ik vind dat best een mooie, een mooie omschrijving. Ja, ik, dat kan je eigenlijk wel zeggen. Het is iets wat wij zelf ook heel erg belangrijk vonden, hè, dat, dat constant te valideren. Ja, zoals ik al zei, we zijn zelf niet blind. En dan moet je gewoon heel realistisch zijn dat je heel veel moet testen samen met je eindgebruiker. En, en, het, het fijne vind ik aan, en dat is heel erg ook uh, dankzij mijn uh, compagnon hij is extreem kritisch. Iedereen uh, in het team, dat, hebben ook, dat is heel erg de, de cultuur die we hebben in ons start, dat je nooit van elkaar zomaar iets aanneemt. En eigenlijk alles constant moet kunnen bewijzen aan de hand van er heel erg data gedreven, dat, ja, technisch voor de uh, achtergrond. Uh, en dat helpt wel heel erg in dit geval. Daardoor wil je alles met je eindgebruik uh, testen, wil je alles samen doen. Uh, en, en, en niks zomaar voor ja, granted nemen. Uh, en, en dat is wel ja dat ons gewoon heel erg op. Ik denk dat, ook daardoor dat we nu een veel beter product op de markt gaan zetten dan dat we anders hadden gedaan. Absoluut.
0: Um. Je zei net, we zien een, uh, in de toekomst uh, uh, een groter pakket aan uh, producten voor ons. Want ik zat me net te bedenken, stel nou dat jullie zo'n heel groot product maken en dit doet het gewoon. Dan verkoop je ook maar één keer uh, een product aan iemand. Hè. Dan moet je elke keer weer, uh, weer nieuwe klanten vinden. Kun je daar eens een tipje van de sluier geven? Wat, wat voor soort dingen uh, zie jij in de toekomst voor je wat jullie nog meer zouden kunnen, kunnen maken?
1: Ja, ja er zijn natuurlijk, uh, we, we hebben meerdere ideeën. Hoor. Het is, het is die ideeën, aan ideeën geen gebrek, dat sowieso. Dat is dat er nog moeten valeren. Nee, wat, we, wat het ding is, wij werken nu erg in de markt voor mensen die, puur, voor mensen die blind zijn, met name. Hè. Dat is, we gebruiken braille, en over het algemeen zijn mensen die slechtziend zijn, uh, gebruiken niet snel braille. Uh, maar de markt voor mensen die blind zijn, wereldwijd 40 miljoen mensen zijn blind. Uh, aan de andere kant zijn wereldwijd 300 miljoen mensen slechtziend. En slechtziend is niet als je een bril draagt, maar echt nog steeds 130% 30% zicht. Dat betekent dat die markt al een heel stuk groter is. Uh, maar bij die markt is ook een heel stuk meer te winnen. Want heel veel producten focussen zich op mensen die blind zijn. En veel minder op mensen die slechtziend zijn. Uh, en, en daarvoor is juist dus nog heel veel te winnen en heel veel te verbeteren. Uh, en producten die wij in de toekomst gaan maken, gaan iets, is zich iets meer daarop focussen. En dat heeft ja, het is, een, uh, een, het is nog niet een helemaal duidelijk gevormd verhaal. Maar wat heel erg een ding is, is voor mensen die uh, slechtziend zijn, is het een heel erg een stap om over te gaan naar volledig werk op hand van audio. Want je wil heel graag vasthouden aan het kleine stukje zicht dat je nog hebt. Hè? Dat dus als jij volledig overgaat op audio om het gebruik van je telefoon, dan ga je het bijna toegeven dat je echt blind bent. En dat is een hele moeilijke stap voor mensen, en terecht. Uh, dus daarom wordt het heel erg, een, heel erg een challenge eigenlijk is het voor bedrijven, om te kijken, hé, hey, hoe kan je dat kleine stukje... Visueel nog steeds gebruiken, maar toch mensen heel erg leren om dat audio, waar ze nog heel waar volledig goed in zijn, om dat nog meer te gaan toepassen, wat ze nu doen. En niet meer alleen te teren op die uh, ja, visuele uh, werking. En dat is, de, dat is de kant waar wij naartoe werken. En dat is een, ja, iets waar we nu al heel veel onderzoek naar doen, om dat straks uh, ja, goed te kunnen gaan bouwen. Je
0: zei uh, eerder van, uh, uh, kijk, als je je richt op alle blinde mensen, dat mensen, dat is op zich een hele duidelijke groep, maar dat is niet, niet, niet smal genoeg. Um, wij zien een smallere groep. Wat, wat zijn dan de kenmerken van die groep?
1: Ja, ja. Zeg maar, als, je, als je kijkt binnen uh, mensen die blind zijn, wij, wij zijn de heel erg afgelopen maanden, ja, twee, drie maanden hebben we echt ons gewerkt, een stukje customer development. We hebben het gewoon het customer development project genoemd. Uh, En daarin hebben wij gewoon zoveel mogelijk klanten wekelijks geïnterviewd. En nogmaals, wij zijn super klantgericht. Dus ik denk dat we wel bijna 25 interviews per week hebben gehaald. Uh, Dat is enorm veel, maar dat is iets wat ons heel veel geleerd heeft. En dat heeft eigenlijk, ja, wat wij wilt zien zo'n segment. uh, Want je hebt alleen blind. Nou, je hebt blind en je hebt mensen die blind zijn en braille kunnen. Dat is ook nog een bepaald uh, groep eronder. Vervolgens heb je mensen die al wel overweg kunnen met de smartphone die er nu is. Uh, en je hebt een groep die daar uh, helemaal niets mee overweg kan. Die groep die al wel mee overweg kan, betekent niet dat zij geen probleem hebben. Voor die groep zie je vooral dat zij heel erg veel problemen hebben met het snel kunnen typen. Uh, want de huidige typemethodes op een smartphone zijn nog steeds heel erg traag. Zelfs mensen die blind zijn en al jaren die uh, smartphone gebruikt. Aan de andere kant heb je het segment van mensen die blind zijn, vaak wat ouder op later leeftijd uh, blind geworden, en die zeggen, ja, weet je, dat, dat aanleren van die smartphone is onmogelijk voor mij. Dat touchscreen, ik, ik, ik snap gewoon niet wat de werking daarvan is. Ja, daarvoor bieden wij een andere waarde. Daarvoor is het niet dat zij sneller kunnen typen. Nee, daarvoor bieden wij dat het gebruik van de smartphone veel makkelijker te begrijpen wordt. Uh, door middel van die fysieke knoppen heb je het gevoel dat je veel meer controle hebt. En dingen zijn heel intuïtief. Het is niet meer, vink ergens op het scherm iets aan wat je niet ziet. En wat je dus ook niet kan voelen. Dat gewoon puur op de, ja, eigenlijk op, aan leren moet. Nee, bij ons is het, je houdt de H ingedrukt in en je en dan ga je naar home. Dat is logisch. Dat is iets wat je kan onthouden, wat je makkelijk voelt. En zo merk je dat er ja, een verschil daarin is. Van segmenten. En zo heb je nog bepaalde verschillende segmenten. En dat weet, Ja, wij leren daar ook heel erg van. wat je tegen welke klant kan zeggen. en wat voor welke, welke waarde je welke klant biedt. Want dat is uiteindelijk waar je natuurlijk naartoe moet.
0: Je zegt. nu um, twee uh, je, keer je, jij je, je, en je, je co-founder, uh, zeg maar. Ja. Um, wel, welke deskundigheid hebben jullie in huis? Waar, waar komen jullie vandaan? Waar hebben jullie je opleiding genoten?
1: Ja, wij zijn allemaal uh, aan achtergrond van de Technische Universiteit in, uh, in Eindhoven. Mijn uh, co-founder komt uit India, dicht een bachelor, ook in, uh, in India afgerond in uh, Electro Engineering. En daarna is hij een uh, Design Master genoemd. Ik ben zelf Industrial Engineer en ik doe nog steeds in de avonduren af en toe een uh, studie, een Master, Operations, Management en Logistics, als ik er zin in heb, s'avonds. Uh, maar uh, ja, we zijn dus hele, hele technische mensen. En dat is, best dan, uh, dat is ook best wel een uitdaging. Want uh, ja, dat, dat is heel erg wat je ziet volgens mij vanuit technische start-ups. Ze zijn heel erg bezig, gefocust op het product. Het allemaal zo goed mogelijk maken. Alles moet perfect, alles moet gefocust op die technische kant. Maar dat is ja, uiteindelijk is dat niet het belangrijkste, naar mijn idee, van een, van een start-up. Het belangrijkste is dat je iets maakt wat je klant nodig heeft. En dat hoeft helemaal niet zo heel technisch te zijn. Het moet gewoon het probleem oplossen. Uh, dus wij hebben ons dat zelf heel erg moeten aanleren. omdat ze niet alleen vanuit een technische punt te kijken, maar veel meer ja vanuit de andere kant kijken, en nu, is, ja, nu begint de, die sales, dus nu is het een stukje marketing en sales is nieuw voor ons. Uh, maar gelukkig zijn we allemaal super ja, leergierig, en wat wij altijd doen is, zodra wij iets nieuws gaan doen wat wij niet kunnen, gaan wij eerst mensen bellen die dat wel kunnen, die dat al jaren gedaan hebben. Dus we hebben nu een heel team van adviseurs die ons daarbij helpen, en dat scheelt heel veel. Gewoon heel leergierig zijn met z'n allen, mensen erbij halen die het wel weten hoe het moet, en dan uh, kom je er vanzelf al uit en dan ga je heel veel leren.
2: Ja, en die, die extreme klantgerichtheid, hè? je zei 25 interviews uh, per dag of per week op een gegeven moment. Week, ja. uh, en, en Lucien Bum zit ook nog steeds mee te kijken, die vraagt ook, uh, uh, en misschien bedoelt hij ook die mindset, hè? van in hoeverre is wat je hiermee ontdekt mogelijk ook van toepassing en schaalbaar naar alle mensen. Wat, wat leren jullie hiervan?
1: Dat is eigenlijk de vraag. Ja. Ja, als ik ook kijk naar, daar, naar, naar hoe schaalbaar dat is, nou, ten eerste leren van dat, dat, dat segmenteren van je klant is echt heel belangrijk, want wij, kunnen, wij hebben bijvoorbeeld echt aan de hand van de segmenten zien wij conversies, dus uh, om een idee te geven, er zijn segmenten waarmee wij nu, tot nu toe een conversie halen van 80%, en dat houdt in als wij een interview met hen hebben, en wij zeggen aan het eind van het interview, hé, hey, dit is wat wij maken, volgens mij lost het jouw probleem op, dan hebben ze dus een 80% kans uh, dat zij dat kopen, aan de hand van welk uh, segment zij zijn. Uh, en dat is natuurlijk iets heel interessants om te weten, want wij weten precies daarna welke mensen we moeten targeten om ja, de grootste kans te hebben dat wij een sale maken met onze marketing. Aan de andere kant is het natuurlijk ook, in het begin van je start-up ja, wil jij gewoon zoveel mogelijk leren van klanten en is het nog heel moeilijk om gelijk naar een schaalbaar uh, verkoopproces te gaan. Uh, en dan kan zo'n interview, dat, dat kost wat meer tijd, uh, maar je kan daar ook wel als in het begin kan het ook wel een verkoopproces zijn. Voor jou. Dus als jij in het begin een bedrijf bent, ik denk dat het helemaal niet een heel gek idee is om samen met een paar stagiaires... Gewoon heel veel interviews te gaan doen met klanten op een dag. En dan haal je ook nog gewoon je verkoopcijfers uit. Plus je leert heel veel. Ik denk dat het eigenlijk een, bijna een perfecte start is voor een beginnend bedrijf. En natuurlijk, qua schaalbaarheid, uiteindelijk moet je naar een, een webshop. Moet je naar winkels wat, ja, waar je dat voor bent als je B2C-gericht bent. Uh, maar zeker in het begin is het een hele mooie methode om zowel sales binnen te halen als heel veel te leren van je klant.
0: Ja, want het is eigenlijk ook nog... en je bent ook niet verdacht... Hè, als je tegen mensen zegt van... Uh, mag ik mag, mag je, mag je wat vragen? Hè, dat is iets, iets anders. Die kranten verk- verkopen... die buiten de supermarkt staan... waarvan je weet... dat, ja. dat, dat die pas tevreden is... als je wegloopt met een uh, proefabonnement.
1: Ja, dat is, nee, het is een heel groot verschil. Je moet dat ook... Het, ja, het is ook wel natuurlijk de manier waar je het doet. Je moet niet zo'n interview... als het interview is om een, een informatie te winnen... om beter beetje de krant te begrijpen, moet ook niet het doel zijn... en dat is heel erg belangrijk... niet het doel zijn van... hé, hey, ik wil die sale maken... uit het interview. Je wil het ziel maken als, je, als zo'n persoon er daadwerkelijk iets aan heeft. Want als jij vervolgens allemaal producten verkoopt die uiteindelijk op de kast belanden, dan heb je een volledig verkeerde strategie. Want dat wordt bekend en mensen gaan geen schrijven. je dingen zijn niet goed, je validatie is niet goed. Dus je komt nooit naar de volgende uh, plek in je markt. Je komt nooit naar die volgende groep. Die gaan het niet kopen als zij zulke slechte dingen horen. Dat is heel belangrijk. Dus je moet ook echt kijken, hey, is dit iets wat nou echt het probleem oplost voor klanten? En je moet geen dingen gaan verkopen die je niet hebt, zeg maar. Uh, dus ja, dat is ook, het, is, het is niet per se een salespraak. Dat is ook, maar dat geeft ook heel veel rust. Hè? Je bent niet bezig met hey, ik moet een sale aan, van die interview. Nee, je gaat gewoon kijken samen met die persoon waarmee je belt. Maak ik iets wat dat probleem kan oplossen? Zo ja, nou, super. En dan hebben ze het geld ervoor over. Prima, dan gaan we dat doen. En dan, uh, ja, dan heb je er allebei wat aan en wij leren heel veel. Dus dat is een, ja, een heel andere gedachte. Dat is wel heel erg fijn op die manier.
2: Ja, wat, wat, wat altijd heel grappig is, Freek, uh, althans valt ons, uh, Erwin en mij, heel vaak op dat er uh, in, in Eindhoven veel uh, start-ups zitten die met hardware uh, bezig zijn. Jullie ook. Uh, ja. en, en dat is een hele, uh, laat ik zeggen, specifieke tak van sport. Hè? De, totaal anders dan een, alleen maar software ontwikkelen. Je krijgt te maken met, met prototypes, met leveranciers, met uh, assembleren, met updaten en al dat soort dingen. Kun je eens vertellen. Hoe jullie daarmee omgegaan zijn. Want dat is als je een, een, een zelf goed idee hebt. Hoe kom je nou van dat idee, naar ook echt dat product?
1: Ja, dat is een, dat is een heel verhaal op zich. Want dat is ja, dat is. Een, een verschrikkelijk groot geweest. Wij hebben nu, uh, qua, zeg maar, qua team hebben wij echt het, in dit stadium opgedeeld in een customer development team, zoals ik net zei, en eigenlijk het productteam. En productteam zijn echt meerdere mensen die er gewoon mee bezig zijn om uh, dat product van een, van een mooi prototype te maken naar een product wat jij ja, kan schalen, waar jij duizenden per, per maand in, in die nodig van zou kunnen maken. En dat is iets wat zeker in het begin uh, wij ik zelf enorm onderschat hebben. Hè? Want je denkt, ja, zo'n prototype, dat heb je zo ontwikkeld. Je maakt zo weer nieuwe. Ja, een 3D-printer, dan maak je wat elektronica. Je maakt weer wat uh, ja, veranderingen in je design. Dat heb je allemaal zo gebouwd. Maar dat is inderdaad weet ik makkelijk. Die prototypes maken, dat lukt wel. Maar ga maar naar een product dat schaalbaar is. En dat elke, als je er duizenden van maakt, tienduizenden van maakt, dat alle tienduizenden het ook hetzelfde zijn. En allemaal even lang ongeveer meegaan. En dat is voor ons een enorme enorme uitdaging geweest en dat vervolgens de supply chain te krijgen die ook nog een beetje uh, ja, reliable is. Wij hebben ook al begin van corona al onze eerste ja, miniseries gemaakt. Nou gelijk problemen mee gehad, gelijk, uh, gelijk de mist in gegaan. Maar ja, daar leer je wel heel veel van en dan weet je dat je daarna heel goed moet doen. En ook daar hebben we eigenlijk dezelfde tactiek toegepast. We zijn naar mensen toe gegaan. We hebben gezegd: hey, wij hebben ons er heel erg over ingelezen, maar we willen gewoon weten hoe jullie het hebben gedaan. Jullie hebben het al vaker gedaan. Kan je ons hierbij helpen? En, en het fijne is dat, ja, dat is ook altijd voor de van de start-up zijn. Je kan naar iedereen toe gaan en iedereen wil je uiteindelijk in ieder geval in het begin wel helpen. Iedereen vindt het leuk dat jij een start-up bent. Uh, en daar moet je gewoon gebruik van maken. En dat is misschien ja, in de toekomst weer dat ook weer teruggeven aan mensen die dan zelf in die fase zitten. Dus dat, dat hebben wij weer
2: gedaan. Ja. Is het hartstikke gaaf. Uh, Henk Jansen valt er net in, die heeft het begin even gemist. Die vraagt zich af wat je eigenlijk verkoopt.
1: Ja, ja dat is een uh, example. Prepare. We maken een, uh, een braille toetsenbord voor smartphones, uh, Henk. En daarmee helpen wij blinde mensen een smartphone te gebruiken.
2: Uh, waarvan achter. Johan uh, <laughs> uh, stelt ook een vraag die zegt uh, uh, of jullie een B-corp zijn. Ik weet eerlijk gezegd niet wat dat is. Maar...
1: Ik moet zeggen dat ik ook niet weet wat een B-corp uh, inhoudt. Nee.
0: Nou, dat is een sociale onderneming, toch? Nou, dat is
2: Dan vragen we Johan dat even toe te lichten. Dan pakken we even een andere vraag van Johan, die ik ook heel interessant vind. Uh, hij zegt, uh, uh, gebarentaal is niet universeel. Is Braille dat eigenlijk wel? Uh,
1: nee, Braille is niet universeel. Het lijkt redelijk op elkaar. Uh, maar je moet het per taal moet je dat aanpassen. Uh, daarvoor hebben wij ook een, uh, een, een mapping tool eigenlijk moeten bouwen voor onszelf. Waardoor wij snel de taal kunnen uh, switchen. En dat wij eigenlijk werken wij dus, ja als wij in het buitenland verkopen, dan werken wij vaak samen met een, uh, met een partij die daar al gevestigd is. En wij laten hun persoonlijk ook uh, die mapping bijvoorbeeld doen. Dus wij communiceren van hé, hey, hoe willen jullie dit graag zien? Want zelfs uh, per taal kunnen er nog verschillen in zitten. Uh, maar wij hebben ons ja, apparaat zo ingericht dat je meerdere talen op kan zetten en dat mensen zelf kunnen switchen. Dus ook als jij van ja, Nederlands waar je wil naar Engels waar je wil, of Unified English Priel heet dat dan. Dan kan je dat switchen. En dat uh, ja, aan de ene kant geeft dat nou uitdagingen. Want dat houdt dus in dat je altijd even moet denken: hey, dus, er is iets meer development time als we een nieuw, uh, nieuwe markt ingaan. Aan de andere kant biedt het ook wel mogelijkheden. Want je kan, uh, ja, je kan leren eigenlijk. Het is een beetje vet, maar je kan van verschillende soorten brailles die je hebt. Internationaal kan je ook wel het een en ander leren. Want sommige talen gebruiken uh, contractions. Dat houdt in dat je dingen samenvoegt. Dus als ik een H type, dan komt er niet en H spaas ik komt er in één keer hooi te staan. Dus dat het sneller gaat. En dat soort dingen kan dan ook weer in andere talen toepassen eigenlijk. Waardoor jij veel sneller kan typen dan al je uh, ja, alle alternatieven die er nu zijn. Dus ja, aan de kant kost het wat meer werk. Aan de andere kant heb je er ook wel voordelen aan.
2: Ja, ja. Johan die, heeft, uh, die stuurt een wikipedia wat een komp is ja, dank ja, daar ja. hebben we nu even iets aan, dankjewel uh, ja. maar hij zegt dat het een soort sociale onderneming is uh, uh, even vertalen wat Johan vraagt uh, zijn jullie een sociale onderneming uh, of ben je gewoon een bedrijf die hier een markt ziet hoe werkt dat bij jullie? Is het,
1: ja, je het ik vind dat een, ja. uh, een hele ja. fijne vraag eigenlijk dit is uh, iets uh, wat heel veel mensen ons vragen: van zijn wij, zeg maar, als je kijkt naar in de tijd, zijn wij een stichting of een bedrijf? Dus hebben wij eigenlijk een, een, een winstoogmerk en ja, wij hebben wij het doel om winst te maken? Uh, ja, dat hebben we expres wel. En dat vinden wij heel belangrijk, omdat je laat zien dat juist in dit soort markten, wat ja, speciale niche markten, voor mensen met een, een, een bepaalde beperking, zoals het vaak genoemd wordt, vinden wij juist belangrijk dat je laat zien dat je ook in die markten gewoon een winstoogmerk moet hebben en daarin goed kan zijn. Aan de andere kant zijn wij wel redelijk idealistisch, zou ik zeggen. Dus wat wij bijvoorbeeld wel doen, ons uh, product is allemaal gemaakt van gerecycled plastic. Uh, we hebben allemaal proberen zo lokaal mogelijk te produceren. Dus onze supply chain is redelijk groot deel in Nederland. Uh, we zijn bezig met iets op te zetten waardoor het deel van de winst weer naar een, een, naar een goed doel gaat, et cetera. Dus we hebben een winstogmerk. En dat vinden we gewoon belangrijk om te laten zien dat, dat juist in deze markt ook kan. En daarmee hopen we ook een beetje dat er extra competitie in alles komt. Want dat is gewoon goed voor een markt. Uh, maar aan de andere kant zijn wij ook wel qua. Ja, maar ondernemers bezig met de sociale kant ervan. Uh, dus dat proberen we ook op andere manieren zeg maar, in het bedrijf te krijgen. Een
0: hey, vraag over uh, wat, je, wat, je, wat ik hier zeg maar, van jou, uh, uh, als ik straks terug naar huis rijd, denk ik, wat, wat blijft er hangen? Er zijn, zijn die twee dingen. Eén natuurlijk dat extreem goed met je, met je, met je publiek, met je klant uh, ontwikkelen. Anderzijds, uh, ga vragen, daar leer je heel veel van. Maar jij zit, er zit hier uh, tegenover ons. Een, uh, Enthousiaste, enthousiaste innemende uh, gast. Uh, dat is niet iedereen vanzelf, zeg maar. Heb jij daar stappen, heb jij daar stempels uh, moeten overwinnen, zeg maar? Of zit, is dit gewoon jouw natuurlijke, uh, ja. natuurlijke logica? Stap je altijd op
1: mensen af? Uh, nou, ik ben, wel, ik ben wel redelijk extravert van mezelf, zou ik zeggen. Zeg maar, hoe ik ook bij het bedrijf ben ik gekomen. Ik heb mijn, uh, mijn, mijn was er dus al mee bezig. En ik heb tegen hem gewoon gezegd dat ik alles wist van startups. En ik ben naar binnen gepluft op die manier. Ik wist er helemaal niks vanaf. Uh, dus ik had het al wel een beetje in mezelf gehad. Uh, aan de andere kant, in het begin was het wel gewoon een kwestie van gewoon heel veel fouten maken. En heel vaak, ja, op je plaats gaan. Uh, en, en, maar dat is wel iets wat ik ja, wel heb moeten leren. Dat, dat, dat je dat echt, soms word je in een, in een week heb je gaan zoveel dingen fout, zeg maar. En dan uiteindelijk ja, dan moet je gewoon focussen op het ene ding dat wel goed gaat. En proberen je te leren van die dingen die fout gaan. Dus dat is wel iets wat, heel erg, wat ik zelf heel erg moeten leren. En ook dat, dat, ja, dat gebeurt ook in het, uh, in het praten met mensen. Op mensen afstappen en alles. In het begin heb je dat, pak je dat allemaal wat minder goed aan. En dat is iets wat je heel erg moet leren tijdens, uh, ja, tijdens zo'n uh, ontwikkeling van jezelf in je, in je start-up. Uh, maar dat is juist ook het hele leuke eraan, denk ik.
2: Ja, de, de, de doelen zijn uh, idealistisch, maar je bent ook gewoon op de markt georiënteerde start-up, vertelde je net. Uh, ja. uh, hardware ontwikkelen is duur, ook als het een uh, nobel doel uh, nastreeft. Hoe hebben jullie dat gefinancierd gekregen?
1: Uh, ja, we hebben een partij die ons, uh, die ons daarbij helpt, die, uh, die, die co-financiert dat. Ik kan in die naam helaas niet... Uh... Nog niet noemen. Dus dat is wel jammer. Maar ik, uh, ja, ben een partij die met ons uh, samenwerkt. Ja.
2: En dat was dan zo'n een indicatie waar je aan moet denken uh, als je zo'n soort product uh, wil ontwikkelen. Jullie gedaan hebben? Heb je het dan over tonnen of miljoenen? Waar, waar moet ik aan denken?
1: Uh, ja, je gaat uh, de go- tonnen, goede tonnen, zeg maar. Dan, uh, dan uh, daar moet je wel aan denken. Ja, ja. Zeker die, en die, die, ja, je moet denken dat die stap uh, van, uh, van een prototype naar iets wat, ja, naar massaproductie klaar is, zeg maar, dat is gewoon een hele dure stap. En niet onderschat dat je inderdaad een supply chain opzet, dat er heel veel, ja, vaste kosten al bij komen, je moet, een, uh, je moet alles je moet getesten, en nee, je gaat direct naar de consument verkopen, dus je moet overal uh, certificaten hebben, je moet uh, CE markering in Europa bijvoorbeeld, maar je wil eigenlijk wel heel snel naar Amerika, dan heb je allemaal FCC, al die dingen. Uh, dus er komen heel veel dingen bij kijken, en elk product moet uiteindelijk het liefst ook getest zijn van tevoren. Uh, dus ja, er, je moet die kosten niet onderschatten om dat, uh, om dat te doen, ja.
0: vind het een prachtig verhaal, Freek, en... Um... Uh, wij maken hier een vervolgverhalen, dus we hopen graag jou uh, over een jaar of zo nog eens een keertje te spreken om te kijken wat je in die tijd weer, uh, weer, weer geleerd hebt. De product ziet er mooi uit, uh, net wat je zegt, een nobel doel. En ik denk inderdaad, als de vraag is bij een starter: welk probleem los je op, dan uh, lijkt hij me bij jullie uh, heel erg makkelijk. Dus uh, yeah. heel mooi verhaal. Dank je, Dank voor, je, wel. Dank je
1: wel. Ja, en, leuk uh, dat ik er mocht zijn.
0: Ja, mooi verhaal. En uh, die, uh, die, die, die dan als over een jaar of twee keer die rondreist, dan op die landkaart gaan maken die achter uh, acht
1: je <laughs> Dat zou heel <laughs> mooi zijn.
0: <laughs> Oké, okay, jullie bedankt voor het kijken. En we bedanken zoals altijd PQR, specialist in hosting van uh, websites. Uh, Jetstream, specialist in streaming, live streaming. en Co., weet alles van speciale bieren. En een goede plek om te vergaderen en te werken is Freedom Lab in Amsterdam. En dat kun je ook, en nog eigenlijk nog veel beter, hier in de loods in uh, Durgedam. We zijn er iedere dinsdag zoals je weet. En je weet ook dat je via fastmovingtarkets.nl uh, en via ons YouTube kanaal, ons uh, totale gigantische archief, kunt terugzien. Dankjewel en tot uh, volgende week. Dag!